0: Mariana, ¿estás para romper el hielo? Dale. <risas> eh, ¿En qué andan tus obsesiones? hoy? ¿por, ¿Por dónde están? ¿En qué temas te ocupan la cabeza y no te dejan parar un poco?
1: A mí, en general, eh, las obsesiones suelen tener que ver con un poco la escritura. O, digo un poco porque después se termina juntando todo. Después, música y en general un... Algún personaje, algún tipo que puede ser un escritor, un actor y qué sé yo. En literatura estoy empezando a escribir una novela que claramente va a ser una novela de fantasmas. Así que estoy obsesionada con fantasmas, quiero decir, veo películas de fantasmas, quiero ver fantasmas, juego a la ouija, estoy como tipo fantasma full. Eh, en cuanto a música estoy... Escuché. Yo escucho mucho música de todo tipo, pero en este momento estoy escuchando mucha música country, cosa que se nota en las botitas. Y mmm, no sé por qué, pero me suena también muy... No sé, es, es como una obsesión, es como si fuese una especie de nostalgia por una vida que no viví. Y después estoy como muy obsesionada con un actor que se llama Caleb Landry Jones, que es un actor pelirrojo rarísimo. Que lo vi, hace, lo vi en una película donde se hisopaba y robaba enfermedades de celebridades para inyectárselas a la gente que se sentía cercana a las celebridades al convivir con sus virus. Y dije, ¿por qué esta película la estamos viendo todo el tiempo ahora? Y él es como un psicópata. Ganó el último Festival de Cannes con otra película que hace de Asesino Serial. Nada, y me obsesioné. Así que probablemente va a ser protagonista de la novela.
0: mira hasta en ese eso punto, lo
1: Sí, 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 sí. ¿Y
0: sonará la música country o no? A lo
1: mejor.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, caja negra, caja negra, todo queda registrado en la memoria. Cuando decís juego a la ouija. Sí. ¿Qué juego a la ouija?
1: Cuando era más chica tenía una tabla ouija. Sí comprada en kiosco además, me acuerdo, en una, en una colección que te vendían cosas así ocultistas en, en kiosco. Era, fue muy rara mi infancia, por lo menos. Y ahora no la tengo más, no sé dónde está, no sé qué pasó. Pero um, las letras, ¿no? Con los números sí. y, y qué sé yo. Los juegos solo igual, yo con, con vivo tengo una pareja, pero no, él no comparte nada de esto, así que no, no sé ni si sabe que lo hago. Se está este, enterando. Eh. Se está enterando. Pero digamos, este, muy pocas veces igual lo hice. Pero mmm, estoy empezando y a, y a leer cosas de, de comunicación con fantasmas y cosas por el cosas por el estilo. Con la copa, ¿no? Y las letritas recortadas que después las tiro.
0: ¿Llegaste algo?
1: Esta vez no, nada. Nada de nada. Pero alguna vez en mi vida sí. ¿A qué llegaste? Bueno, cuando era muy chica y muy intoxicada con amigas hablábamos con todo el mundo, con todos los muertos famosos, quiero decir. Hablábamos con River Phoenix, hablábamos con cualquier cosa. Hablábamos este, con parientes y no sé qué. Pero después de más grandes hubo como un par de situaciones. Yo viví en un departamento donde se había suicidado la vecina. Que se colgó de una, de una lámpara. Y por suerte, yo esa noche me había súper, Me había tomado unas pastas y me había tomado un, viño, un vino y estaba... Entonces vino, bueno, es un horror lo que estoy contando. Entonces vino la hija a, a tocar la puerta así tipo mi madre y yo no escuché nada. Yo sí. estaba como y la, y la, la fue a, a sacar del, de la cuerda el portero que quedó totalmente traumatizado para siempre.
0: No pues digo por suerte porque zafaste toda la situación. Zafé toda esa situación. Claro.
1: Pero pero unos días después hicimos el juego con el, el hermano del del chico que alquilaba el departamento conmigo. Y supuestamente se nos apareció esta muerta y nos dijo gracias por las flores, y nosotros, ¿qué flores? Y cuando vino mi roommate, digamos, me dijo, ah, yo siempre le llevaba flores antes de hacer una fiesta. Porque sabía que ella estaba sola y aparte que las fiestas duraban 18 horas, no sé qué. Y que, así que eso es lo que debe estar agradeciendo, no sé qué. ¿Y te dio miedo? No. No, para nada.
0: Porque uno también, digo, cuando juega esas cosas, y más cuando es chico... Es como ese juego, ¿no? Con el miedo de, de buscarlo, pero después de, de correr, ¿no?
1: No, 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 para nada. Cuando era chica me da muchísimo más adrenalina, ¿no? Tenía que ver con una cosa muy... Es muy adictivo, es súper adictivo, es, es, es rarísimo como eso. Eh, ahora no. A, ahora es como una cosa de investigación y leo sobre el tema, y leo sobre mediums y cosas así.
0: Sí, pensando que la infancia es cuando más miedo tenemos?
1: Sí, sin duda. Pero sobre todo porque no hay ningún tipo... Para mí, todo lo que me contaban que me daba miedo era totalmente real. O sea, yo no podía hacer esa distinción que haces después de grande, ¿no? Como si no... O sea, lo racionalizás, lo interpretás. En muchos casos tenés razón, además. Pero, pero de chica, no. Y creo que cuando ese miedo te queda marcado con otros miedos, además, ¿no? Con los miedos políticos, con los miedos sociales y tal. Eh, ahí se te arma una pelota de, de miedo que probablemente no resuelvas nunca y que yo trabajo en, en literatura en general y otra gente la utilizará en otra cosa.
0: Eh, hablando de la infancia, eh, sos de, de zona sur uh -huh. y hablando de fantasmas, en una zona de, de, de fantasmas en, en cuanto a, a fábricas abandonadas, en, en un, nada, estas zonas del cordón industrial de la provincia de Buenos Aires que, sí. que a poco se fue eh, desmembrando. Eh, ¿Cómo era esa infancia, sobre todo en una época de terror que vivió la Argentina, que es la dictadura? ¿no? Eh, alguna vez te escuché decir cómo, cómo era una casa en alerta y que vivías ahí en esa zona, en un, en un tiempo de terror y en una casa en alerta.
1: Sí, era un poco así, porque mis padres no, no eran militantes ninguno de los dos, pero todos, te, lo, ambos tenían amigos militantes. Entonces todas las conversaciones en casa eran con... Con el, con, con, digamos, con, el, con el presupuesto de saber que estábamos viviendo una dictadura y que había, estaban matando gente. Y la orden hacia mí era no digas nada de esto. Yo iba a una escuela de, de monjas, además, porque mi mamá tenía la teoría, creo, de que si me mandaba a una escuela del Estado me iban a inculcar aún más el nacionalismo, etcétera, que con las monjas, no sé. Que prefería la
0: religión al nacionalismo.
1: Sí, igual me... me, me hay unas fotos recómicas porque me... Eh, me bautizó a los cinco años, ¿sí? como un montón de niños y, y yo, vale. <ríe> un niño de cinco años, digamos, con mi tío que cuando Santiago negro así parece de la OLP, bueno. Y es el ambiente en casa, ¿no? Así como súper misterioso, de alguna manera, y además que era como... Digamos, yo recibía toda esa información, pero mi sensación no era que estaba viviendo una guerra, ni nada que se le pare, o sea, quiero decir, era como, hay un montón de muerte y dónde está, era como, bueno, como fue la dictadura, ¿no?, para, sobre todo para, para la gente que estaba en esta posición de tener la información, pero no estar ahí. Y mm, el barrio es un barrio, Valentín Alcina casi, o sea, está, está un, estoy en una cuadra de Valentín Alcina, le digo estoy porque toda, después volví de más grande y, y vuelvo de vez en cuando y tal. Y, y claro, ahí hay un montón de fábricas abandonadas y ya yendo muy para Valentín del cine hasta la fábrica de Campomar, que fue aparentemente un campo de concentración o lo están investigando como eso. O sea, era bien bien denso. Yo eso no lo sabía en ese momento, pero, pero ya las fábricas abandonadas tienen algo muy, muy, muy de asesino serial, ¿no? Y la época, que son esos 70, esos 70, 80, también tenía como algo de, no sé, algo muy de película de terror de sábado a la tarde, ¿viste? Que te pasaban como, sí, te pasaban el perro diabólico, te pasaban cosas <risa> ese así. Ese clase B. Ese, ese clase B, o sea, como yo vivía como en ese mundo muy turbio, eh, y... Y después me fue a ir a La Plata, que también es una ciudad que tiene como toda su mitología misteriosa con los masones y el trazo que tiene. Y la catedral que supuestamente no. no, no eh, bah, en realidad no la terminaron porque se cae por el peso, ¿no? Pero en la plaza que está enfrente, aparentemente todas las eh, estatuas le hacen como cuernos así. O sea, está la de la primavera, el verano, no sé qué. Como, y las nanas ninfas que le hacen los cuernos y no sé qué a la. ¿Qué claro. tuvo que
0: ver con la catedral?
1: Mi papá contribuyó al proyecto de eh, hacerle las torres, porque la catedral de, de La Plata tiene la, de ladrillo a la vista, porque no se puede poner una cobertura porque está sobre un suelo que no lo resiste y se caería. Pero en un momento dijeron vamos a terminar, aunque sea el proyecto... De las dos torres, porque es un neogótico, y mi papá eh, colaboró en el, en el proyecto de hacer un neogótico y recomendó que no les pusieran ningún tipo de revestimiento porque si sí, no, <ríe> todo abajo, me acuerdo. Pero, pero sí, eh, trabajó en eso, como, como un asesor, digamos.
0: ¿Cómo te afectó esa educación religiosa? Eh, y nada, y me imagino que en ese momento la niñez, como así crece en todo. Seguramente habrás creído en Dios, en Jesús y en, y en sí, todo. ¿no? Yo
1: ya fui súper católica hasta los 11 años, creo, más o menos. Dejé de ser católica porque yo me confirmé todo, tengo todo, Tengo todos los papeles. O Se sea, sea, yo, regla. yo estoy en regla total, tengo <risas> tercera dosis. Y la, ahí cuando iba cuando iba hacia la tercera dosis, que es la, la confirmación. Me dijeron que me ponían, ¿viste? te ponen como un aceite y te dicen que vas a ver a Jesús. Y yo me lo tomé absolutamente literal. O sea, a mí la religión me gustaba por la literalidad. O sea, yo cuando me decía Jonás vivió dentro de una ballena, Jonás vivió dentro de una ballena. ¿Entendés? Sí. No es una metáfora de nada. Entonces a mí me parecía un mundo. Para mí era la Biblia y lo Odisea, era exactamente lo mismo.
0: Perdón, ¿cómo estamos seteados, no? Porque para que en la dictadura necesitabas verlo y la religión no lo veías y lo creías igual. <risa>
1: Y bueno, y no, y no apareció Jesús, entonces ahí perdí inmediatamente mi, mi fe. Pero de todas maneras la, me parece, la religión me parece algo absolutamente fascinante, quiero decir. Eh, pero, pero ya no tengo fe de ningún tipo, ni creo nada. Eh, y, y era muy, pero, pero no tuve una, una educación religiosa así, viste, que la gente te hiciera en las mocas castradoras. No sé, era estaban todas medio locas, creo. Sí, era, era raro, era ¿Por qué? raro, no, te, no sé, no era, era raro, no eran muy, qué sé yo. Digamos, todas las pibas eran todas como pibas bastante salvajes, digamos, y no hay, nadie, no sé, salvo los primeros años que sí eran bajo la dictadura que era como una cosa bastante más jodida, con la bandera y todo, pero tenía más que ver con eso, no con otra cosa. Y después, como lo más fuerte que yo recuerdo de la de la escuela de, de monjas eran lo, la, las películas que te ponían contra el aborto y qué sé yo, que era medio un chiste también. Sí. O sea, la mayoría de las nenas eran, algunas se asustaban, pero la mayoría era como, primero era medio muy película de terror y las otras eran, bueno, está sacando la cabeza un bebé dentro de la panza, como que era todo, no sé, no... Y después no, no, yo no sentí como en particular una opresión particular, o quizás ya vivía yo en un mundo muy mío, ¿no? Entonces no nunca le di demasiada importancia a, lo, a, a decir verdad y nunca le di mucha importancia a la gente, o sea, yo vivo como me encierro y chao, después lo que sucede es medio secundario.
0: Eh, la parte más de la adolescencia la, que la viste, como decías, en La Plata, o sea, en mmm. un una época muy linda por ahí en La Plata, 80s, 90s, digo, sí, donde sí, estaba efusivo el asunto eh, ahí, ¿no? Eh, que me imagino que te subiste a todas las olas sabías si puede haber en una ciudad todo. donde pasaba de, pasaba de todo, ¿no?
1: Todo. Lo que era, es, es alucinante de La Plata en general es que es una ciudad donde mucha gente joven por las universidades. Claro. Y es una ciudad de un tamaño ideal. Es una ciudad que puedes caminarla constantemente. O sea, es, es justo. Está claro. Y, y es ciudad al mismo tiempo, no es un pueblo. Entonces tiene como su propia, su, tiene como una lógica propia, ¿no? Y la música y tal. Eh, y yo viví una etapa, una etapa muy transicional, o sea, también viví como una etapa bastante complicada. Fueron los años de Alfonsín, los últimos, la, o sea, la caída de Alfonsín, eh, la hiperinflación, todo eso, ¿no? Que era una época muy punk, o sea, era una época muy no futuro, Época de racias, época de vamos a ver a los redondos y nos mataban a golpes. De este, apagones. ¿Eh? De apagones. También, constantemente. Yo le tenía terror. Ahora no le tengo tanto miedo, pero cuando, pero no me gusta que se corte la luz y creo que es una especie de trauma con eso. Hacía calor, además. Eh, y después la cuestión que yo trabajo mucho en, en, en cuentos y en eso, porque es una crisis que me obsesiona mucho, de ser adolescentes muy abandonados por los padres. O sea, los padres estaban como... Buscando laburo, deprimidos, eran jóvenes la mayoría, eh, habían pasado por toda la euforia de la primavera alfonsinista y se, y se derrumbaba todo eso. Y todo eso se les derrumbaba con chicos de 12, 13, 14 años que, a los que no podían contener de ninguna manera. Y nosotros vivíamos en la calle, o sea, mi recuerdo es básicamente, eh, además en La Plata hay una, hay cada seis o ocho cuadras, creo, una plaza. Entonces íbamos de plaza en plaza tomando licor de mandarina, yendo a shows, o sea, era todo así. Era muy fácil escaparse para venir a Buenos Aires porque son nada más que 50 kilómetros, así que cualquiera te trae o te subías al río de la Plata, en esa época, tú me te bastón, era todo así. Y, y yo la pasé muy bien hasta que la empecé a pasar mal, quiero decir, ¿no? O sea, hasta que el exceso se empezó a volver difícil de manejar y qué sé yo. Pero mientras no, la, la, la verdad es que nos divertimos muchísimo. Y al mismo tiempo creo que también este, teníamos como mucha, mucho contacto con una realidad pesada, quiero decir, o sea, era como íbamos a, a, a un boliche y, y, y había una racia. Y yo tenía 13, 14 años y sabía que me tenía que escapar de la policía y me metía abajo de algo y qué sé yo, venía la cana y me sacaba, me arrancaba de los pies ahí, me metía dentro de, no sé... Un, este, un móvil y nosotros gritando de la puerta, un móvil, no sé, juez de menores, porque nos habían enseñado que, o sea, que teníamos que llamar. Veces. Sí, era muy común. Era común, sí. Que teníamos que llamar a un juez de menores, entonces los juez de menores venía una vez me llevaron a mi casa, me acuerdo, la cana me llevó a mi casa y se levantó mi papá era como que estaba trayendo al niño. Bueno, pero um, quiero decir, eso era te, te hacía tener te, también es un, un contacto con, con, con una noción de que, de, de que no está todo bien ahí afuera, o sea, que la gente no te va a tratar bien necesariamente, que tenés como que aprender a cuidarte, a endurecerte un poquito, qué sé yo, que a mí eso no, no me parece mal. Eh, no sé, eh, me, 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 a, mí, a mí me, me, me sirvió, más, me sirvió más allá de la anécdota, ¿no? O sea, me, me sirvió para no, sé, para no ser demasiado... Eh, miedo, no sé, miedosa no es la palabra, porque sí le tengo miedo, pero otro tipo de cosas. Pero, pero pero a entender en qué tipo de ciudad vivía, en qué tipo de sociedad vivía, en qué país vivía, en qué momento histórico vivía, ¿no? O sea, no, no, no creer que no creer que estaba todo bien. Yo nunca pensé que estaba todo bien. Yo no pienso que está todo bien. Nunca. Bueno,
0: sacarse la ingenuidad en un punto,
1: ¿no? un, En un punto, así muy rápido.
0: Claro.
1: Y eso está bueno, estuvo bueno.
0: Cuando hablas de, lo, de los excesos, porque también digo, los 80 fueron esos, fueron excesos, sí. <risa> básicamente. Eh, ¿Cómo te llevó a vos y cómo, cómo te planteaste también frente a eso? ¿no? Porque hoy por ahí tenemos otras herramientas, eran otras épocas, era todo distinto, ¿no?
1: Eran otras épocas. Yo empecé a, a consumir, digamos, muy chica, 13 años, 14 años. Eh, todavía eso eran los 80, mi mayor etapa de consumo fueron los 90, ¿no? O sea, los 90 fue como la super intensidad y qué sé yo. Eh, y los 90 en la plata eran los 90 de Dualde, ¿no? las de Irse a dormir a las 3 de la mañana, tratar de. Te dejaban de vender alcohol, no sí. me acuerdo qué hora, y los compramos en un, en un, en un kiosco que todavía vendía así como. Eh, como bolsa
0: de madera, para que no se viera.
1: Sí, y, y se conseguía todo. Y. Y, 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 y mucha cantidad y nada de... El otro día estaba viendo esto de lo, los pibes que en, en la que se fueron al lugar este a, a comprar eh, la cocaína adulterada y yo pensaba, Dios mío, nosotros, no, yo tomaba, nosotros tomábamos cualquier cantidad y no con mis amigos, ¿no? Y a veces era medio amarilla, a veces era medio rosa, a veces era medio cristalizada... Y no, y a veces era súper pura y nunca, jamás. Claro. O sea, no, era una, un, u, una cosa tan voraz, digamos, ¿no? Y probamos esto y probamos lo otro y no había demasiado. Y había uno que había traído unos supuestamente, unos ácidos de Holanda, que mentira. Y después irse a Berizo, buscar Cocumelo y a ver dónde estaba el cebú a ver, esperar que el cebú, viste, que saliera porque salen de, de, de la caca del cebú. Entonces esperar ahí a que lloviera y saliera de la caca del cebú adentro del auto cosas así. Y era todo muy como artesanal, ¿no? O sea, incluso el faso era muy malo. Era, viste, muy empaquetado y malo. Y me, me acuerdo una vez que con un novio mío, nos habíamos comprado un montón como para tener y lo abrimos así y estaba meado porque lo preservaban con… Y dijimos, oh. entonces lo pusimos como a secar tipo hierba, viste, así como todo muy… Un desastre y nada después no terminó fumando sí, sí. Eh, obviamente, pero, pero toda la historia elegante, viste, de hacer este como la, la planta con no sé las flores apareció una flor, era un milagro entonces era todo muy muy trash en ese sentido y te estoy hablando de pibes de clase media baja, clase media, o sea como pibes este, eh, que tenían una, una plata, pero sí la, la, la plata, primeros años 90, dualdista, era como recontra heavy con los, con los pibes. O sea, era como muy violenta con los pibes y, lo, y los pibes estaban todos muy arriba.
0: Ahí mucha de, de tu literatura recorre eh, en muchos de esos personajes siendo adolescentes, ¿no? Sí. Eh, y, y también una, una referencia que tiraste una vez es que, que la época de uno cuando más se parece a un monstruo es en la adolescencia sí. de alguna manera. ¿Cómo es eso? Desarrollame un poco por qué?
1: Y, y básicamente porque es un cambio men mental y físico eh, que, es, que no tiene nada que ver con, con tu voluntad, quiero decir, ¿no? O sea, como va cambiando tu cuerpo. Eh, y por primera vez, porque después van otros cambios de cuerpo, de cuerpo para los que uno está más preparado, pero este es el primer cambio de cuerpo del que uno no tiene la menor idea. Y de un, de un día para el otro sos básicamente de otra persona y también estás muy no estás rabioso. Estás rabioso, estás enojadísimo, estás, este, odias a tus padres, odias, te odian a vos. O sea, es como muy difícil relacionarse con la gente, eh, muy difícil relacionarse con tus pares. Eh, hay algo también de, 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 de monstruo de muchas cabezas, ¿no? Porque tenés como estos grupos de amigos o de amigas muy intensos y, y chicos, en, en general que están todos como, como en la misma sintonía, casi pandillas, ¿no? Eh, entonces, y, y, y también estás como en una etapa de transición de, viste, un día, yo, yo misma, un día tenía el pelo negro, el otro día tenía un, la, no sé, un diente de perro en el pelo, el otro día me lo había cortado todo, al otro día estaba, no sé, había escuchado un disco de T-Rex y decía, no, glam rock, nada, viste, boas de plumas, pantalones, Man Street Preachers, qué sé yo, todo así, o sea, todos los días era eso, ¿no? como mutancia, mutancia, mutar y mutar y mutar, totalmente, y mutar de, de carácter y de, y de compañeros y de compañía. O sea, ¿cuántas veces cambias de amigos? Viste que la gente te dice, no, porque los amigos de la adolescencia, recuérdenlo, los amigos de la adolescencia no duraban tanto. O sea, era un tiempo, estabas con un grupo de amigos y después vos cambiabas de onda, te parecían todos unos tarados, pero escuchabas a los doors y vos ahora estabas escuchando punk. Entonces ahora eras punk esto será unos hippies sucios y ya. O sea, estuvo como muy... Eh, muy monstruoso en ese sentido, ¿no? O sea, como muy buscando y muy, como el monstruo de Frankenstein, muy huérfano también. Porque podés tener a tus viejos, pero no, 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 no carecen de interés en ese momento sí. de la vida.
0: Hay una cosa muy presente en la generación de los 80 y los 90 tiene que ver con la juventud. Nos vendieron una juventud eterna de un punto, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo pasaste cuando supiste que no, que no es eterna, que uno después pasa a la adultez, tiene responsabilidades, que todo aquello que uno hacía, sí. cam cambió porque uno cambia también. Eh, ¿Cómo te fuiste llevando con eso?
1: No, yo, me, a mí, yo no me llevo bien con eso, la verdad. O sea, no... Soy muy consciente de que soy una persona adulta, con, trabajo desde muy chica, tengo como responsabilidades hasta de mi casa, digamos. Este, soy bastante... A pesar de lo que escribo y a pesar de mi personalidad, digamos, soy bastante ordenada dejé de, in, de, de, de intoxicarme con drogas y etcétera, bastante joven cosa que también es algo que me parece que es elegante hacer, yo lo hice porque me trastorné, pero quiero decir casualmente además me parece que es una cosa bastante elegante eh, pero hay, hay, hay algo digamos de, 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 del, del cambio físico que no me gusta hay, hay, hay algo de, de las últimas veces que no me gusta tampoco o sea de decir, viste, cuántas veces más voy a poder hacer esto ¿Cuántos libros me quedan por escribir? ¿Cuántos, ¿Cuántos libros me quedan por leer? ¿Cuánto tiempo más voy a poder usar este tipo de ropa? Parecen pavadas, pero no son.
0: Es molestísimo.
1: Es molestísimo. <risa> y, y encima me lo prolongó, creo, un poco eso, el tema de yo nunca quise tener hijos y no tengo. Y, y no tener hijos te prolonga un poco la, la, la juventud mental, digamos, pero Primero porque no tenés esa responsabilidad, sobre todo afectiva, quiero decir, ¿no? O sea, es como un tipo de afecto, la gente siempre te dice, pero te estás perdiendo como un amor terrible, si sí, ya sé, un montón de cosas me pierdo, esa también elijo perdérmela, no tengo ganas de tener esa relación tan intensa con nadie, mucho menos con una criatura, que, yo, que, que, que dependa de mí, o sea, que yo tenga que, que, que criarla, o sea, me parece todo tipo, este, demasiado compromiso, ¿no? Demasiada responsabilidad pero lo que te pasa...
0: Antes, jamás una no te lo hice lo que vas a decir, pero quiero abrir no. un paréntesis acá, que esa decisión la, la tuviste y la sostuviste, ¿no? Ahora, sí. sentí que cambió el entorno con respecto a esa decisión? Antes como, no, tenés que, te, te obligan a cambiar de, de, de decisión, de, de tratar de influir, como que no se permitía que una mujer no acepte eh, el destino de ser madre, digamos, ¿no? Y ¿esto cambió en la sociedad o sigue siendo igual?
1: No, de joven creo que me, me rompían bastante más que, que ahora. Ahora ya está como, primero ya estoy vieja, o sea, como ya es físicamente imposible, pero no, tuve, tu, tuve una época de joven, sí, era como, como, como te estás, pero sobre todo eso, te estás perdiendo la, 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 la experiencia, digamos, eh, y yo sí, claro, me la, me la estoy perdiendo, pero lo que hace eso, digamos, lo que, que era lo que te decía antes, creo que, te aleja un poco de los amigos que sí entran en esa experiencia. Yo también tenía muchísimos amigos de, 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 de juventud y adolescencia que empezaron a tener hijos. Y te aleja, porque ellos están ocupados en eso, porque a vos no te interesa estar con ellos y los chicos, hablar de los chicos, ya o sea, te parece todo un embole.
0: ¿eh? <risa> te pero un eso, ¿no tengo en casa los niños directamente?
1: Sí, pero no mucho tiempo. <risa> un rato. <risa> Un rato está bien, ¿no? Digamos, pero, 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 digamos, todo, todo el tema... O sea, como no me divierten mucho. Que eso es una cosa que le pasa mucho a los padres, ¿viste? Es una cosa muy de redes sociales, que los padres ponen, dijo tal cosa, y vos decís, ¿viste? Todo el día desempavada los pibes. Algunas son súper divertidas, pero, digamos, no es como, <risa> wow. ¿Qué sé yo?
0: ¿Y no la caretías cuando pasa eso? ¿O decís, ah, qué bueno? No digo nada.
1: No, no nada. No, ya no. Antes la careteaba un poco más, pero, pero, pero ya no. Pero aparte me pasó eso, sí. O sea, me empecé como a alejar de la gente que tiene familia, básicamente. Sí. Porque ellos viven otras vidas, digamos. Entonces por ahí tenemos reuniones sin chicos, reuniones sin marido, reuniones sin... Yo marido sí tengo, pero... Este... Pero esta, a mí me copa eso de tener una familia de dos, digamos, ¿no? Y ser como, 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 como cómplices en, en ese sentido, sin la interferencia de algo que tenemos que cuidar en el medio.
0: Interferencia. Yo, soy, yo sé cómo suena. No, está bien, yo digo que algunos ¿sí? se van a infartar, yo no todo bien. Sí, pero... sí,
1: sí, sí. Yo sé cómo suena, pero, pero, eh, pero es así. Y además lo que sí me preocupa es como los Beatles, ¿no? O sea, es como decir, bueno, no me gustan los Beatles, no quiero tener hijos. ¿Qué problema hay? A todo el mundo le gustan los Beatles, todo el mundo tiene hijos, el mundo está explotado de hijos. El ¿Esto mundo... es un
0: ejemplo o no te gustan?
1: No, no me gustan. El mundo está, está explotado de hijos y fans de los Beatles.
0: Exactamente, el mundo es eso, básicamente.
1: Básicamente es eso. Entonces, uno decide que no. Y ¿Sí? claro. o sea, a mí no me importa, qué sé yo. si no, yo tendría que estar furiosa todo el tiempo porque todo el mundo me, me está diciendo, no, pero es que tenés que escuchar Revolver. Yo, yo escuché Revolver, hijo. Estuve 10 años siendo periodista de rock. Ya sé.
0: Beat for Babies es ya lo peor. <risa> ya es como... No,
1: no, 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 no. No, no me muero. Claro. Es como un invento del Satanás.
0: Eh, ¿por qué te hiciste periodista de rock? ya sé, todos queremos ir gratis a lugares, pero más allá de eso
1: un poco por eso, sí, pero además porque yo era un poco fantasiosa Cuando primero yo sabía que, que podía escribir, o sea, ya había escrito una novela cuando empecé yo a, a estudiar periodismo me gustaba mucho el rock, era super fan del rock, ceros y peces, shows, qué sé yo. Aparte, me gustaban las bandas antes de escucharlas. Por ejemplo, leí una nota de algún periodista que yo respetaba mucho. Me gustaban mucho los periodistas de rock, los, le los leía. Entonces, leía alguno, el tipo decía tal cosa, me contaba cómo era tal banda, Rosso, por ejemplo. No yo era super fan de bander, Rosso. ¿no? Claro. Y decía, ah, me voy a comprar este disco. Y por ahí tardaba un montón en comprarme el disco. Después me obligaba a que me gustara. La mayoría me gustaba. Y... Lo que yo quería era causar eso un poco, o sea, tener como ese tipo de influencia, o sea, yo sentía que esa gente te cambiaba la vida de alguna manera, o te, te abría la cabeza de alguna manera, y un poco también porque fantaseaba que me iban a mandar a cubrir Glastonbury, que iba a entrevistar a David Bowie, después todo eso. Mismo.
0: ¿Qué fue lo que más llegaste? Lo que más llegaste de decir, ah, bueno, por lo menos llegué a entrevistar a tal, o fui a tal lugar poquito, ¿eh?
1: mira que ¿te hiciste ¿Algun, alguno que vino de gira por acá o algo? Sí, pero no eras muy fan. O sea, una cosa es llegar como llegas bastante arriba y otra es como que seas muy fan, digamos. Yo lo, lo más arriba, por ahí que llegué, yo creo que fue Metálica. Pero a mí no me gusta Metálica. Entonces era como, es como, claro. bueno, no. ¿Qué sé yo? Bueno, pues
0: te gusta Nick Cape y si te dicen, te doy una entrevista, pero para Nick Cave, no ni no podrías.
1: No, <ríe> no, ni loca lo entrevisto, <ríe> ni loca lo entrevisto porque es un papelón. Porque, <ríe> o sea, no, no, tampoco no puedo, no, 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 no tengo... Y para mí, personalmente, el cantante de Calt, Ian Azubi, pero cuando, lo, cuando yo lo entrevisté ya no era fan de él. Me acuerdo incluso que le llevé mi primer libro que está dedicado a él. Yeah porque el personaje está como inspirado en él en parte, después está inspirado en algún par más, y lo llevé y no se lo di, porque en el momento yo sentí, este no es el mismo tipo, Mira. era encantador el tipo, ¿eh? no es por eso, sino porque yo ya no era esa misma persona, ni él era el mismo, el mismo tipo, y me acuerdo de haberlo ido a, a ver en obras y gritar y llorar como una loca desquiciada, pero ya cuando lo fui a entrevistar era... Y para mí personalmente lo más arriba que llevé es Brett Anderson, el cantante de suez Pero porque yo soy muy fan de Sued. No porque sea objetivamente lo más arriba.
0: ¿Vos que lo hiciste en una gira?
1: Sí, me fui en 2009. Fue justo antes de la pandemia. Fui a... ¿19?
0: 2019.
1: 19. Fui a verlos a, a un par de ciudades en, en Inglaterra, sí. Tip, en plan adolescente. En plan grupi. En plan groupie, adolescente. Además me perdieron la valija, así que me tuve que ir a un H&M a comprarme ropa barata hace o sea, un frío espantoso así que me fui con mi mochilita mis tres pulobres nuevos <risa> la ropa que había usado en el vuelo
0: ahora, lo loco es que de esta chica que te sigue esto por el fanatismo que tiene sí. después como escritora digo que hoy, por ejemplo, Patty Smith elogia tu obra sí. digo que gente que es de la música te lea y te idolatre entonces al revés, te idolatre a vos ¿qué te provoca eso?
1: me encanta me encanta, pero porque, pero no me encanta en plan cholulo, sino es como para decir, una de las cosas que, que te pasan, yo creo, cuando, cuando escuchás mucha música y escribís sobre eso, y cuando sos chica, es como tratar de decirle a, todo, a toda esta gente, y que es una cosa muy frustrante del fan, de ser fan, es que te vean, vos querés que te vean. ¿Crees que te, vos tú estás en, entre un montón de gente y decís, no, yo soy especial, de verdad, en serio? O sea, como no soy? o sea está bueno lo que hago, o sea, este, este, podría, no digo que seríamos amigos, pero no soy una más, eh, suena super, soberbio, pero la verdad es que es así, eh, sentís eso cuando sos chico, y es muy frustrante, ¿no?, como decís, y entonces, nada, que salga una de, de, de la gente que, que consumiste absolutamente todo, escuchaste todo, fuiste fan, no sé qué, y está buenísimo este libro, decís, ¿viste?, que, que, que está bueno lo que yo hago, o sea, que no, que no, no te amé al pedo, o sea, que podíamos tener una, una conversación, hay, hay algo de eso, más allá de, la, de lo emocionante que es, ¿no? O sea, qué sé yo, pero, pero sí, está, 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 está bueno, me encanta, a, mí, a mí me encanta.
0: Bueno, los fanatismos son un poco también una parte de tus obsesiones, ¿no?
1: Total, ¿Por y la ¿por Primero porque lo padecí y lo, y, lo, y lo disfruté durante toda mi vida y siempre fue una cosa que traté de investigar de por qué me pasaba, porque no a todo el mundo le pasa. Y hay mucha gente que no solo no le pasa, sino que lo desprecia. Entonces yo quería saber por qué me pasaba, de dónde venía qué origen tenía. Este, entonces este, cuando fui más grande empecé a pensar en las... ¿En qué es un fenómeno... Cultural histórico, quiero decir. O sea, desde el, el, ¿viste? el culto a Dionisos y luego las la fans de Liszt. O sea, con Liszt el pianista las mujeres se caían desmayadas, quiero decir. Y después la, um, Lord Byron provocaba eso también. O sea, la, literalmente se desmayaban las mujeres. O sea, era como... Eh, o, o, o Dickens. Dickens Llegaban los... este, lo, los, este lo, los, ¿Cómo se llama? Los... Este, los capítulos de los libros de Dickens al, al, al puerto de Nueva York que la gente se agolpaba y se agarraba los pelos para que o sea, había algo así pero me, me, intera, me interesa más como oculto a la personalidad de las celebridades ¿no? de, los, de, de los políticos no me interesa me parece que es como otra cosa y me parece que hay algo ahí de, de rito de pasaje, sobre todo cuando sos joven que tiene que ver con sobre todo con, 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 con mujeres o con una energía femenina llamémosla, de estar este... De volverse loco por, por la música, el sexo, el estímulo, eh, eh, si querés, la, las drogas psicoactivas y, y, y todo eso, y, y todo atrás de, de, de una especie de, de energía eh, dionisíaca, ¿no? De placer eso A mí la, la idea de, de, de empezar a investigarlo, sobre todo en literatura, me vino, se lo conté un par de veces, pero es divertido. En un show de Backstreet Boys, que es una banda que yo empecé, en fin... Este, no, no, no me gusta. En la, pero no es porque no me gustan las, las boybands, ¿eh? o sea, yo era refán de Teidat y qué sé yo, y como que entiendo el fenómeno, pero esto empecé como la nada. Y no me parecen sexys, o sea, no me, no me parece que merezcan este tipo de idolatría. Y, la, el club y de fans
0: ya te acaba de cancelar. Bueno.
1: Este, son viejas. Este, son, son mujeres Doble grandes. Somos todas mujeres grandes las fans de Backstreet Boys. Bueno, la cuestión es que era en la cancha de Boca, acuerdo. ¿no? Y me acuerdo que me impresionó mucho que gritaran las chicas sin parar. Como si fuese una especie de coro, justamente. Eh, y era un poco creepy, o sea, te daba un poco de miedo, porque era como, como si se ordenaran. O sea, claramente no podían gritar todo el tiempo porque es totalmente imposible. Pero tampoco podían estar de acuerdo en que eso no parara. Si no, había como una especie de telequinesis rara, Carrie, ahí entre, entre todas ellas. Y ahí me di cuenta que estos tarados ahí arriba del escenario no tenían nada que ver con lo que les pasaba a ellas. Que podrían haber sido otros. Y ahí me puse a pensar, para volver a los Beatles, pero por volver. Si no hubiesen tenido esas chicas gritando, histéricas de esa manera, ¿hubiesen sido los Beatles? No lo sé si Elvis no hubiese tenido a, a, a las chicas enloquecidas con sus movimientos y por ahí les parecía que, no sé, que era un tarado, no sé qué, y no, y no hubiesen gritado así, no se hubiesen enloquecido, no hay algo de designación, o sea, como que eligieran luego, después se escribiendo una novela sobre eso, sobre el designio, ¿no? Este... Pero, pero sí, me, me, me interesa mucho por, por eso, por el rito del pas, de pasaje, por, por la cuestión de, de esa energía femenina que, que, que tiene que fluir. Y también porque como muchas de las cosas que me gustan, el terror, el género, los fans, suelen ser como cuestiones bastante despreciadas. Eh, y que a veces incluso tenés que ocultar. Y a mí me ocurren, digamos. A mí me gusta el terror, yo soy fan de gritar. <ríe> o sea, no se sé, lo vi a iba hace tres años y lloraba. Estaba con mi chico y me decía, estás llorando. Pero estaba como llorando. Y tenía como una fan mía al lado mío que cuando él se fue para adelante, ¿me acuerdo? La chica le decía, yo te la cuido. Y él estaba así como, esto es súper creepy. Y era como, no sé, muy raro. Y... Como que había este cruce de fans, sin compararme con Kate, pero quiero decir, había como una chica que, 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 que se había puesto en plan yo la cuido a Mariana, ¿Qué? porque Mariana está frágil llorando porque se le acaba de aparecer el hombre de su vida. Este, y sí, era un poco así. Pero también lo estudié por eso, ¿no? Porque, por, porque es algo que, que me ocurre, que me ocurre en, en, en el cuerpo, y. Y, y, me, y me gusta saber de dónde salen esas cosas y de dónde sale el desprecio de esas cosas, también. O sea, como, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿por qué no podemos escuchar a, la, a, la, a los fans y, y, y no sé qué? ¿no? Es, es, es interesante saber qué le pasa a la gente con, cuando necesita a, a, a ese otro para poder verse a sí mismo, ¿no? Porque lo que pasa muchas veces es, yo me acuerdo, cuando era chica yo era fan de los Stones, yo no quería estar con Mick Jagger, bueno, por supuesto, joven Mick Jagger, ¿no? Pero, por supuesto. Pero yo quería ser él. Y ser él en todo sentido, ser un andrógino, o sea, no ser, un, no ser una chica, ser eso, eso, como una especie de duende. O sea, era, hay algo de, de androginia ahí, y de, y de juego eh, de género, que a mí me interesaba mucho también.
0: Cuando hablabas un poco de, lo, de los fans y de un poco también lo, lo pensaba por otra de, 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 de tus obsesiones que tienen que ver con, con, lo, con la religión, pero con lo pagano no con sí. esos, eh, y esas leyendas, que también, digo, si lo llevas, digo, no es lo mismo ser un fan de música clásica que, que ser un fan de rock, con no. esto voy a decir que había que esconderlo, y en la religión no es lo mismo ser devoto de la Virgen María que del gauchito Gilo de San la Muerte. Hay, hay un poco ahí también de esta cosa del borde siempre de... sí ¿No? Eh, no sé si encontrás un tipo de relación digo, pero sí hay una cosa, una, una cosa de una búsqueda por, por esos lugares más, más en los bordes ¿no?
1: totalmente, o sea, a mí la, la, digamos, el tema de, los, de las deidades paganas y de las deidades este, no aceptadas eh, y lo, lo legendario popular es algo que me, que, que me interesa mucho, esas devociones digamos, ¿no? eh, el gauchito gil san la muerte la difunta Correa, que es una cosa tan horrorosa, si te lo pones a pensar, ¿no? Aparte se rozan mucho con el terror, o es sea, una mujer muerta que le da de mamar a su hijo, es un espanto. Yo me acuerdo que en la Lanús se usaban mucho, cuando yo era chica, en las puertas de las casas como una especie de retablitos. Y había muchos que eran normales, la Virgen de Luján, cosas así, pero por ahí de repente tenías una difunta Correa con, ay, con el bebero. <risa> este... Y eso me interesa mucho. Y, y en la Muerte también, o sea, como, como que es un, una devoción que además creció muchísimo. O sea, cuando yo era chica en, en Corrientes y veía a mi familia, era una devoción bastante oculta. Y que los devotos sabían que no tenía que ver con el mal necesariamente, pero que sí sabían que el resto de la gente pensaba eso. Pues sobre todo por el aspecto, ¿no? Porque es una calavera con, con su guadaña y todo. Aunque hay otras, hay otras representaciones. A mí la que más me gusta es una que se llama El Señor de la Paciencia, que es que está sentado así. Y como te está esperando, ¿no? Porque la muerte te espera. Es súper raro eso. <risa> y eh, en esa época era como una cosa bastante oculta y un culto privado, o sea, de adentro de la casa. Y después ahora hay un santuario y como que se abrió un poco más y se volvió más un culto que también... Eh, es muy carcelario, digamos, ¿no? Porque vos le podés pedir que aleje a la muerte, que detenga las balas, etc.
0: También hay una cuestión ahí de, no sé, de, de esos seres más mitológicos como El Pombero, que es más del litoral, o mm. el Chito Gil, que terminan invadiendo las ciudades con las oleadas inmigratorias de, del interior a, a, la, a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, que hoy ya es más común ver esas cosas rojas colgando y decir, ah, ok, esto es un santuario, sí. ah, ok, esto es... Pero de alguna manera fue como ¿no? entrando y hoy ya es como, nada, es como parte de, hasta del folclore de, de la ruta, digamos, si quieres también. Sí, totalmente.
1: ¿no? A mí me parece fascinante. Y, y después hay otras entradas que yo creo que van a tardar un poco más, pero finalmente también van a convertirse así como en parte del paisaje de la ciudad, que a mí me parece que hace que la ciudad sea más interesante. Que, por ejemplo, no sé... Eh, Cómo, se feste cómo festeja la comunidad boliviana el Día de Muertos en el Cementerio de Flores. Hacen pan de muerto, hacen cosas muy raras para, para la clase media porteña, digamos, Usted. ¿no? Eh, no, fue mi La última vez que, 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 que ocurrió fue mi marido con una amiga nuestra boliviana y fue un día bárbaro porque estaba... Había gente que, que, que se peleaba con la gente que estaba como celebrando y que algunos estaban... Habían bebido y qué sé yo. Eh, vino la policía y, como, y se pone un poco heavy. Pero eh, son como, como, como rituales que también se van a terminar incorporando a, a, a la vida de área, al paisaje diario de, de las ciudades Y a mí me parece fascinante. Y, y siguen conservando su misterio, sin embargo, ¿no? porque siguen siendo no del todo aceptados y también las devociones son de, de personas que no son del todo aceptadas
0: eh, recién hablabas de los, de los cementerios, del cementerio flores digo no pero bueno ahí también una cuestión ahí tuya con los cementerios también aquel famoso libro sí eh, no sé qué me puedes contar de cementerios que hayas estado de mm. tumbas que hayas visitado de cosas que te hayas sorprendido llevado
1: montones lo que pasa es que el, el digamos los eh, yo al lugar que voy, voy al cementerio. Siempre. O sea, para mí es un es, es como un paseo esencial, digamos.
0: ¿Viene de algo? ¿O te agarró un y, y empezaste?
1: Empezó de chica, con una cosa estética, por, por chica, bueno, chica gótica, este, un poco desafiante y todo eso, ¿no? De entrar a los cementerios y tal. Y, y después el cementerio de La Plata, que lo mismo que La Recoleta. No son camposantos, hay, entonces hay enterrados muchos masones hay como tumbas que son diferentes a, a las tumbas comunes y qué sé yo. En La Plata hay muchísimas pirámides, como acá también en Recoleta también hay. Eh, de más grande siguió como la, 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 la obsesión, pero cuando empecé a escribir literatura me di cuenta además de la cantidad de historias que había en el cementerio. No solo historias de terror, sino historias en general la historia del santito, la historia de la muerta que no sé qué, la historia romántica, la historia del perro que acompañó al dueño, o sea, como hay un montón de cosas que en muchos casos se repiten, en otros casos son diferentes y depende también la, la, las diferentes culturas, eso lo fui aprendiendo después. Y después creo que cuando, cuando hay una compañera mía de trabajo que es Marta Dillon, cuando ella recuperó los restos de su mamá, que, había, que fue asesinada durante la dictadura, Tuvo durante como un año, creo que los restos de la madre en su casa y no sabía qué hacer con los restos, pues su mamá además era más joven que ella cuando recibió la noticia del equipo de Antropología Forense. Entonces, al final decidió enterrarlo en el cementerio de Moreno donde estaba la tumba familiar. O sea, lo más normal del mundo. Y ese entierro fue un entierro absolutamente fascinante desde el punto de vista sociológico, en el sentido de que había gente que era amiga de ella, que era amiga de su mujer, que también es hija de desaparecidos, que era amiga de yo, que otro palo. Bueno, como los hermanos, que también son otro palo, que son cristianos, que trajeron a curas, que hablaron, estaban madre de Plaza de Mayo, compañeros de, de trabajo de ella que nada que ver, compañeros de militancia de la madre, la madre también era abogada, así que había abogados, qué sé yo, de, que de, 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 nada, que estaban como en otra secuencia, era muy... Como ecuménico de alguna manera, ¿no? Y muy este. en el sentido artificial, porque después todo el mundo sería con sus vidas y con sus mambos. Pero ese momento fue un momento muy especial. Y ahí dije, esto puede ser un libro, o sea, no solamente paseos míos frívolos, sino entender que es parte de mi historia, o sea, la, la idea de que una tumba con un nombre es un lugar tranquilizador, ¿no? Es un lugar. sobre todo para mi generación, quiero decir, ¿no? O sea, porque en mi generación el miedo era que tu cuerpo no aparezca, no que tu cuerpo aparezca. O sea, a mí que, que esté el cuerpo con con el viste con, en un lugar con la fecha de muerte y con la fecha de, de nacimiento y que vos les puedas poner flores, ignorarlo, ir a insultarlo, ir a llorar, lo que sea. No importa. Pero es un lugar
0: donde dejar el duelo. Pero el
1: lugar donde, donde hacer el duelo era para mí importante. Pero después, qué sé yo, muchas cosas. O sea, el, los cementerios ingleses, me, me cuando fui a ver a Suez, por ejemplo, me... Eh, hay un cementerio que se llama Highgate, que es impresionante, que es un cementerio que la mitad es victoriano, y que durante los años 60 hubo como una locura mediática, de que había un vampiro ahí, y fue todo el mundo a ver al, el vampiro, y yo estuve buscando como los rastros del vampiro, y por supuesto no encontré, pero sí lo que encontré fue el lugar donde están las catacumbas, que era donde hacían fiestas los Sex Pistols, y qué sé yo, decían que era el mejor boliche en esa parte de Londres para, para ir a fiestas. Y cuando ves el lugar decís como, como estar bueno, está bueno. Está como estar bueno, está bueno. Y después este, las catacumbas de París fue un lugar especialmente eh, impresionante para mí porque primero son muy abajo, tenés que bajar mucho, mucho, mucho. Es un lugar muy turístico y la gente conoce, pero yo tuve la suerte entre comillas de que había un turista italiano que cuando vio los huesos los huesos están muy cerca tuyo. No digo acá, pero acá sí. Y mm, te avisan todo el tiempo. Mire, de repente va a haber un alrededor suyo un montón de gente muerta si le interese. esto le da impresión el señor se hacía el que no o sea, le iba a dar impresión a la vista. sí sí están son como tapizan las paredes y están como arreglados de, de también como con forma así que yo por ejemplo todos los húmeros juntos, todos los fémures juntos, todas las calaveras juntas es como con dibujitos y cosas bueno y el italiano se desmayó no este nada de todo el mundo a los gritos porque después tenés que sacarlo por escaleras no hay un sí. y la mujer de italiano se quería matar era todo un papelón y yo aproveché para tomar una muestra de los huesos de mi cementerio favorito que, que no existe más que es el cementerio de los inocentes que era un cementerio que estaba en el centro de parís y que era un cementerio que tenía donde había notarios donde había prostitutas donde vivía gente donde a, qué sé yo? donde había un, un mercado donde pasaba de todo, era como la vida y la muerte toda junta en pleno
0: te están buscando todavía ¿Eh? te están buscando todavía sí. Sí.
1: además este, digamos, yo me, me reservo el derecho de decir que puede ser ficción y que, no, y que no tome absolutamente nadie que es parte de mi mística es
0: mejor arma de un escritor
1: Sí, que es parte de mi mística y que es parte de, de, de mis mentiras con las que escribo digamos, ¿no? pero pero sí fue un lugar muy muy impresionante
0: tu mamá célebre
1: tu mamá célebre eh, varias pero creo que la que a mí personalmente más me más cariño tuve fue de, de Oscar Wilde eh, porque además está llena de besos que le dejaron que le dejó la gente durante todos estos tiempos y, y es como un lugar muy iconográfico, gay, además. O sea, es un lugar hermoso. Creo que se lo llevaron. O sea, como una, una tradición muy argentina, se llevaron el cuerpo de vuelta a Inglaterra.
0: No fuiste vos, ¿no? ¿no?
1: yo no. Yo no lo saqué. Y creo que ahora también lo arruinaron y le pusieron como una especie de, de vidrio para que no puedan... Porque es de mármol y que es como una esfinge. Para que no puedan besar la esfinge. Pero yo llegué a verlo cuando todavía... Estaba en estado salvaje, digamos, ¿no? Y podías besar la esfinge y estar como, como cerca de, 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 este, de este hombre que murió por decir en un tribunal que le gustaban a los chicos, ¿no? O sea, como. Sí, a mí me, me. Quizá hubo otras, pero es la que a lo mejor más contenta me puse. Nunca escribí, nunca escribí sobre, sobre esa tumba.
0: Hay una cosa que me gustaría charlar que tiene que ver con justamente con el terror. Eh, esta cosa, bueno, de lo que nos gusta, esta adrenalina que nos provoca pero más el concepto de, del, del miedo colectivo, ¿no? De que mm. un resorte que sí o sí tiene que tener el terror para vos es el miedo colectivo, ¿no? Y que sí. muchas veces, digo, te escuché hablar alguna vez de, del ejemplo de Carrie mm. eh, con esto de las matanzas estudiantiles mm. y los vampiros y, y, y su explosión en los 80 con, con, con el HIV mm. como miedo social. Eh, y, y es algo que vos también, digo, en tu literatura fuiste explorando sobre algunos miedos colectivos, ¿no? Sí. Hablamos de la dictadura, el caso de Ezequiel de Monti, eh, la, con la violencia institucional y esto de, de tirarlo un riachuelo para, para que nadie que se ahogue ahí. Eh, ¿Eso viene de Stephen King? ¿Dónde, ¿Dónde descubriste que eso motivaba también, digo, ahí una búsqueda?
1: Yo descubrí que Stephen King lo hacía. Ah. O sea, que Stephen King tomaba cuestiones de la realidad de los Estados Unidos o de la realidad social en general, el resplandor, si vos te pones a pensar lo que le pasa al personaje del resplandor, es que es violento con su familia. Y cuando se va al, al hotel al que se va, el hotel está, tiene un fantasma que es un fantasma que también mató a su familia, son las mellicitas, eh, con vestidito celeste. Eh, entonces, el fantasma, digamos, de, del hotel, ¿es él ¿O, o realmente es él o lo atrajo a él para perpetuar esa violencia? Y qué sé yo. Entonces me di cuenta que él lo hacía así, con cosas como este, privados sociales, digamos, ¿no? Pero también con, con grandes miedos, o, él le dice factores de presión fóbica de su sociedad. Entonces yo dije, bueno, esta, sí, este es el terror moderno, ¿no? Este es el maestro del terror moderno, hay otros terrores que a mí me interesan, pero como latinoamericana y como viviendo en esta sociedad, es el terror que más me interesa hacer. Pero lo tengo que traducir. O sea, yo no, no puedo hablar sobre matanzas escolares porque no es nuestro problema, es una excepción, una matanza escolar. Eh, nuestros problemas son otros, digamos. Y es el miedo a ser pobre, entonces de eso escribí en un cuento de llama El Carrito, pero después como de cosas oh, privadas o que tienen que ver con, con cuestiones que tienen que ver con el cuerpo femenino, eh, la automutilación, por ejemplo, que la uso en, en, varios, en, en varios cuentos. La eh, anorexia, que el, también lo uso en varios cuentos. La violencia machista, que lo uso en un cuento que es el Las cosas que perdimos en el fuego o las mujeres que deciden quemarse. Yo, para mí es un cuento de ciencia ficción en un punto. Eh, la indiferencia social, o sea, la, el, el, la cuestión de, de, de poder convivir con con la con la miseria cotidiana de los otros sin, o sea, de alguna manera pretendiendo decir ¡ay qué horror! pero no de verdad, por, porque sería imposible, o sea, quiero decir, y eso es como un estado de cosas que, que en un punto es, es terrorífico, entonces hay, hay cuentos, porque el chico sucio, por ejemplo, es de una mujer que tiene muy buenas intenciones y quiere salvar a ese niño que vive en la calle y después cuando ocurre el crimen de otro niño se da cuenta que no sabe si es ese o el otro porque para él, todo, para ella todos esos chicos son iguales, es una masa de, de, de chicos que son así eh, que viven así que están y que probablemente van a vivir así siempre, por eso de alguna manera hay un cuento también que se llama chicos que vuelven que son chicos que se fueron de sus casas que no es sobre desaparecidos que se fueron de sus casas y, y todo cuando eran hace unos años y después vuelven iguales y tiene que ver con ese círculo ¿no? de la de la de imposibilidad en, en muchos de nuestros países eh, de, de poder salir de un, de un estado de cosas de injusticia y, y desigualdad a la que te terminás acostumbrando, quiero decir, porque no queda otra. Entonces empecé a trabajar con esas cuestiones haciendo una traducción de King y de escritores afines a King, ¿no? que se interesaban más por eso que por el terror más mental, por el terror este, que tuviese que ver más con con esas cuestiones, entiendo que no que, que, que también tiene que ver con, con tu sensibilidad y con cierto tipo de sutileza, tengo un amigo mexicano que escribe terror y que me decía, a mí me cuesta mucho porque yo escribo un cuento de terror y al otro día aparecen cinco tipos sin cabeza colgando un puente, y es verdad al otro día, y al otro día aparecen 27 cadáveres adentro de un de un, este, de un container que traslada helados con un osito con helado afuera, no sé, no puede llegar, más es muy difícil yo hablo, hablo con él a veces y le digo es que no se trata de competir con la realidad, sino verla de vuelta y algún, de alguna manera devolverla al estado original de horror que, que, que tuvo que ver con eso, no y no, y no naturalizarla o normalizarla. Eh, pero en, entiendo los, los, los contextos. Entonces, eh, yo hablo de, 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 de Latinoamérica, pero en realidad estoy escribiendo sobre Argentina. Lo que pasa es que muchos de, de nuestros problemas se... Eh, pueden ser comparables, quiero decir, y otros no.
0: Recién hablabas de la de cara en la pobreza. ¿A qué le tenemos miedo como argentinos, según tu visión?
1: Yo creo que la clase media argentina, que es lo, lo que más conozco porque a la que más pertenezco, ya, yo, yo creo que ya no soy más clase media, porque soy pobre, pero todavía le digo clase media porque mis padres son profesionales y qué sé yo, pero bueno. Eh, esa, digamos, al... al problema tan argentino digamos que es este que cuando caes no salís ¿viste? o sea como una especie de entonces eso hace que al, que al, que al otro que ya cayó en vez de, de tener eh, no sé como una especie de de, de onda de no, no me gusta decir de solidaridad y todas esas cosas de onda digamos de entender que está pasando algo de no es como rechazo Inmediatamente. Y ese rechazo es el miedo. Es por eso que se le dice homofobia y no en realidad lo que realmente es, que es Hombre. rechazo. Sí. No es miedo. Eh, entonces yo le, le, le digo miedo en, en ese sentido. O sea, es como un, un, un miedo que te... Digamos, la, la reacción primera es el rechazo, pero en realidad lo que tenés miedo es de que a vos también te, te cancelen tu última tarjeta, te quedes sin un mango en el banco, te llegue la... La, te tenga, tengas que dejar tu casa, tengas que este, de vivir a, a, a Palermo a Flores y de ahí a Sarandí. ¿no? Y de ahí a Budge y no termina nunca. Este, eh, y creo que eso a la gente le da terror y además de darle terror la vuelve mala. Entonces es como un doble, ¿no? la vuelve cruel es como una especie de, de, de doble conversación del mal y, de, y del terror, y a mí explorar ese, esas cosas me, me interesa. Eh, también, en, eh, por ejemplo, alguna vez escribí, después no volví, pero creo que voy a volver a escribir sobre eso, del tema de emigrar ¿no? O sea, yo empecé a sentir, eh, sobre todo en los 90, cuando empezó a irse, empezaron a irse amigos a, a España, sobre todo a Barcelona, no sé por qué elegían Barcelona, ¿no? Porque es lindo, supongo. Porque como hablas en catalán es como re difícil, pero no importa. Se fueron para, para Barcelona. Y estaban como. No sé, había como, como, como cierta cosa de despreciarte por haberte quedado, o sea, haber vuelto al, al, al origen de los parientes europeos, ¿no? Como una cosa también súper reactiva y que vos no ves tanto en otros inmigrantes. ¿Viste? Vos vos, vos no hablas con un con un inmigrante de otro lugar y odia a su país. O sea, hay, hay algo ahí que es muy profundo, sociológico, que yo a mí no me interesa contarlo en ese sentido, en ese sentido. pero sí contar la, eh, las reacciones que, que, que provocan to todas esas cosas y, que y llevarlas al terror, quiero decir. no, O sea, en, entenderlas, verlas y llevar, darles una vueltita de tuerca y, y, y llevarlas al, al terror.
0: Eh, me imagino que te lo han preguntado muchas veces, pero bueno, ya que te tengo acá lo voy a hacer. Por ahí cambió con el tiempo, pero hoy ¿tu miedo cuál es? ¿Tu miedo más grande, digamos?
1: No, la enfermedad siempre, la enfermedad y la, el sufrimiento físico. Eh, y le tengo bastante miedo a la violencia en términos de la guerra y cosas por el estilo, ¿no? Pero la enfermedad y el sufrimiento físico es algo que me que, que, que realmente me da me da miedo. Me empieza como una especie de tobogán, ¿no? Como algo que, que empieza y que no va no soy del todo de poco. con los años me estoy viendo un poco más hipocondría no del todo. Pero no, no ¿Cuál no, está en
0: tu top, tu, top one?
1: ¿En mi top one? Sí. Eh,
0: esto, si puedo elegir esto no.
1: Cualquier cosa que me duela o que exija un tratamiento muy, muy, muy largo, digamos, hay muchas enfermedades. Porque además, siendo mi madre médica, yo me leí como todos sus libros, así que no sabes la cantidad de cosas que te pueden pasar, horribles. <risa> así que cualquier cosa que exija, porque además este, la, la disciplina, no o sea, el momento en que el cuerpo falla, a mí eso me da... pero me me, me, me da, me da Porque falla en serio, no te estoy hablando de, qué sé yo, o sea, yo tengo migraña, no pasa nada, me la banco, me tomo algo, ya fue. Pues,
0: no, pues, seis.
1: Y Y seguís, pero digamos, cuando el cuerpo falla y realmente el cuerpo se convierte en una... En, en, en una carga, me, tam, ta, también me, me, me fascina como explorarlo desde, desde la ficción, ¿no? Pero hay algo de, de cuando el cuerpo falla definitivamente que, 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 que sí me da, me, me da miedo. Y que es una cosa terrible y hasta, no sé, como dura de decir para, para la gente que, que, que lo está padeciendo, bancándoselo y curándoselo, ¿no? Pero pero a, a, a mí, a, a mí me, da, me da miedo. El sufrimiento físico me da mucho miedo.
0: Quiero ir terminando por donde empezamos eh, y preguntarte ahora por qué, después de haber pasado por todos los lugares que uno puede pasar en el género, ahora estás en la etapa fantasmas, digamos.
1: Yo creo que, la, que, la, que eh, es un lugar común absoluto, pero creo que tiene que ver un poco con la pandemia. Sobre todo con el primer año de la pandemia, ¿no? Había algo fantasmal, algo de, de del, del silencio, del, del no saber, de la presencia de la muerte muy palpable. O sea, todo el mundo, todo el tiempo no, todo el mundo se muere. Eh, y, pero no estamos todo el día contando. ¿Te acuerdas los primeros días? O sea, sigue pasando si vos pasar redes sociales, pero los primeros meses era todo el tiempo contar cuántos enfermos hay, cuántos, cuántos muertos hay, cuántas camas hay, o sea, era constante, constante, y si sos una persona como yo, que esas cosas las obsesionan, digamos, creo que fue la de adulta, digamos, la, la vez que sentí más cercana la, la, la presencia de la muerte y el y ese miedo como susurrado como cuchicheado que provocan los, los fantasmas ¿no? Aquel tiene el otro no tiene aquel tiene aquel o sea como la como, como esa cosa misteriosa y, y, y medio de, de, de ocultarlo y que yo que después se pasó y mmm, yo estaba trabajando sola en casa no tuve que trabajar de hecho no tuve que trabajar presencial hasta ahora y mmm, yo misma notaba como te vas como la, la, el aislamiento te va convirtiendo en un fantasma, o sea, como uno puede, vivo, puede convertirse en un, en un fantasma tranquilamente, o sea, yo sentía que si me ponía un velo blanco <ríe> y salía a las 3 de la mañana por las calles, la gente en vez de llevarme presa por no estar con mi documento terminado en par, <ríe> iban a, me iban a mirar por la ventana y espantar todos, digamos, si me me parece que, que eso, ¿no? Las ciudades vacías, las ciudades ocupadas por, por, por animales, ¿no? O sea, como la... Eh,
0: por delivery también.
1: Por delivery, pero también creo, creo que, fue, que, que fue un poco, fue un poco eso, la, la, e, e, esa sensación, ¿no? Y la sensación también de... Yo hace mucho que tengo ganas de escribir acerca de la, de la crisis en Argentina, pero de la crisis constante, económica, ¿no? Y como eso te, más allá de esto que estábamos hablando, como que pasé un poco de la etapa de la crueldad y que te haga malo y qué sé yo, eh, y empecé a, a sentir la sensación de que te haga desaparecer. O sea, yo a, a veces siento como que te hace desaparecer, o sea, como que, 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 que desapareces, que, de que deja estás viviendo en un lugar o, o en de una, de una situación que deja de funcionar. Como que te gana. ¿no? Como que te gana. Y vos estás ahí en una especie de loop, ¿no? Contando siempre lo mismo, yendo a buscar tu tarjeta de crédito que nunca llega. Entonces, es una... Es, es muy prosaico lo, lo que voy a decir, pero eso te... El fantasma cuando aparece, ¿viste? Siempre, o en muchos casos, pide lo mismo. O sea, dice, estos no son mis huesos, son los de otro. Yo estoy enterrado allá y quiere que se lo arregles, ¿no? Pero el problema es que cuando se lo arreglás después de la muerte, en realidad no estás haciendo justicia. Estás, a, aunque lo es al fantasma, aunque le concedas esto que está pidiendo, porque eso tendría que haber sucedido en vida. Entonces mi, mi sensación digamos este, de, de, de esto de, 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 de que te gana es que como en vida nunca en vida siempre tuviste esa insatisfacción, digamos, y como que ya estás en, de alguna manera la queja es un estado muy fantasmal, ¿no? la queja y la repetición al decir me pasó esto, me pasó lo otro, desperdicié mi vida, no pude, o sea, como, como esta, esta cuestión, por eso digo la, la crisis argentina no solamente en el sentido de los hechos o de la maldad o del desprecio, o de la discriminación y qué sé yo, sino como esta cuestión melancólica y, y, y desesperante de sentir que, que, que no se puede salir de una situación, como un fantasma no puede salir de su situación y se ve obligado a contarla y contarla y contarla una y otra vez. Y que aunque lo apacigues O sea, a mí me gustan las películas de terror que cuando al fantasma lo apaciguan vuelve y te agarra de la pata. Porque es la verdad.
0: <risa> es la sensación esa, ¿no? De no poder salir nunca de la crisis.
1: No, y te agarraría de la pata de vuelta aunque le dieras el... Millón de dólares que quiera porque nunca va a ser suficiente, porque ya desperdició 40 años de todo lo demás.
0: Eh, tengo una caja negra. Voy a sacar primero eh, un regalo que le hacemos a nuestros invitados.
1: A mí me encantan los regalos.
0: Abrilo, que es eh, de 0802 Roach. Eh, Creo que ah. te va a gustar mucho porque sí. te tus, tus anillos.
1: Sí, no, y aparte queda súper bien.
0: Sí. Así que.
1: Queda súper... Wow. Perfecto. Perfecto. Eh,
0: ¿Sabes qué? Pregunté que Pregunté qué te ponía en la caja y todo el mundo me decía una vela. No sé por qué bueno. te relaciona con que pongamos una vela. Y quiero <risas> hacerte la pregunta. de horror de, Claro, que sé que no crees en... O sea, lo dijiste, que no crees en nada. Pero si tuvieras que alguna vez... La vela está con esto, está con el rezar la fe, ¿no? Uh -huh. Si tuvieras que alguna vez usar ese recurso, ¿a quién le prenderías? Quién, ¿En quién creerías? Oigo, por ahí tenés, y no sabemos si crees en alguien, y decís, bueno, es momento de decirlo.
1: <risa> A tres personas, creo. Se lo prendería Rambo al poeta. Eh, porque lo amo, y porque soy súper fan, y, 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 y creo que me... No sé, le, lo, lo tengo como una especie de santo maldito, una cosa así. Y también se lo prendería a San la Muerte. Yo no, no soy devota de San la Muerte, pero me doy cuenta que tengo como 17, 18, no sé si tantas. Pero tengo muchas imágenes en mi casa ah, y qué sé yo. empecé que ya llegó el momento de de, nada, de comportarme como una adulta con este santito y y, 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 rendirle, darle, sí. nada, y rendirle un poco el, el homenaje que se merece porque estoy como... Coleccionándolo como si fuera Darth Vader y no, <risa> y, y, y no es eso. Así, ¿Y el que, así que sí. Y el, ah, esto se lo prendí de verdad. En la Copa América le prendí una vela a Diego Maradona. que
0: dijimos eso fuera de cámara? Le voy a prender a Maradona, dijimos, <risa> te lo juro.
1: <risa> se lo prendí en la Copa América. Sí, sí. Mirá. Eh, la Copa me fue como. Estaba tan convencida que íbamos a perder ese partido. Y um, mi marido estaba siempre, está pesimista con lo mismo, el que sé yo, él es australiano, así que él no, lo, la pasa bien y todo, pero no, pero no, pa, no padece el fútbol, no, no le pasa lo mismo. Eh, y yo dije, yo le voy a prender una vela a Diego, porque esto no... Tiene una foto de Diego y le, le prendí la, la vela a Diego, porque si no, no... Y nada, bueno, ganamos.
0: ¿Dónde conociste a una austral australiana?
1: Mi marido... Eh, Recorrió el mundo en bicicleta durante seis años. Eh, salió de Australia, hizo el, el sudeste asiático, hizo África, India. Eh, y toda América Latina cruzó Brasil en, este, en bicicleta. Bueno, y Australia que es enorme, así que en eso habrá tardado como, no sé, seis o siete meses hacerlo, no lo sé. Y, cuando pasó, y estaba haciendo una campaña en, en ese momento, que era la campaña Jubilee 2000, que era una campaña para informar en, en ciertos países acerca de, la deuda, de los, la deuda con el FMI de los países del tercer mundo. Y era una campaña que en ese momento se estaba haciendo para que se bajara. Entonces tenía como diferentes sponsors, digamos, gente que hacía así como cosas locas tipo este. Este lo hacía además porque además le gustaba viajar, quiero sí. decir, ¿no? Pero, pero estaba con eso y... Y hacía notas en, en, los, este, en, en los medios contando el, este viaje que era una locura y además este, este, explicando lo que lo estaba haciendo por eso como una especie de, 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 de sponsoreo eh, con, con contenido. Hiciste una nota? Le hice una nota, <risa> le hice una nota empezamos a hablar de música, a él le gustaba PJ Harvey, a mí también. No sé yo. Empezamos a hablar de música, yo fui muy... Eh, profesional, supongo. Así que la publiqué, eh, le di mi teléfono y todo, pero le escribí eso después.
0: ¿Y para la bicicleta?
1: Estuvo un mes acá cuando pensaba irse una semana, pero después me dejó el guacho. Y se fue a Chile, yo lo seguí hasta Chile, nos encontramos en Chile, estuvimos en Santiago un montón de tiempo, tuvimos una despedida muy dramática y después quedamos en contacto por por este mail y y precariamente, por mí él empezaba el, el, el chat de Gmail, me acuerdo de esa época, 2004-2005, y, y bueno, hasta que llegó un momento que en Australia él me escribió, me acuerdo, y me dijo, creo que estoy, creo que, que, que podemos pensar en vernos de vuelta y qué sé yo, eh, pero mañana me voy a cruzar el desierto, o sea que hablemos en 15 días, yo no te puedo creer que es tan degenerado. Y después me empezó a llamar del desierto, desde los palos del desierto, yeah. yo escuchaba el viento, y lo decía, ¿te acordás con las, estoy hablando de 2004, 2005? Que uno que tenía que raspar que, las la tarjetas. La tarjeta con esos números infinitos que como el CBU. <risa> es como el CBU antes del no sé qué. Este, así que bueno, eso. Estuvo muy, estuvo muy bueno. Eh, yo me fui a Australia, él se vino para acá. Eh, yo fui a Australia de vuelta y después decidimos este, que, que íbamos a vivir acá. No sé qué pasará en un en, en futuro, pero un, por ahora cuento. estamos acá. ¿Eh?
0: Un lindo cuento. Diría. Es
1: un lindo cuento, pero <risa> sin terror, es un cuento, un cuento fantástico. <risa> en eh,
0: si vamos a la caja negra de tu vida, eh, esto que simboliza un poco lo que graba los recuerdos nuestros y demás, eh, ¿qué escena de tu vida te convierte en, en la Mariana Enriquez que conocemos hoy?
1: Creo que cuando era muy chiquita... No me gustaba salir a, a, a jugar con amigos y, y todo eso. Los días de sol y tal en el barrio. la luz era muy barrio cuando yo era chica. Y me acuerdo de mi mamá que una vez estaba enojada conmigo, no sé por qué. Y me dijo en un momento, ¿por qué no vas? ¿Por qué no puedes ser normal? Y es eso. Es ¿Por qué no podés ser normal? No me lo olvido más.
0: Mariana, muchas gracias. Con, con esta entrevista vamos por terminar. Matamos la segunda temporada de Caja Negra. ¿En serio? Nos tomamos un descansito. Qué eh, bueno. Y la pregunta al final es, ¿qué te preguntarías?
1: ¿A mí misma? Eh, ¿Qué me preguntaría a mí misma? Si me tengo que teñir o no. O si me dejó la cara las canas. Estoy en un momento totalmente poco <risa> profundo. <risa> y es un tema, el pelo es un tema muy serio. El pelo te puede, tenés un mal día, te puede arruinar la. Digamos, yo lo que he llorado más por el perro que por las mascotas, creo.
0: Bueno, vamos a dejar que la gente en los comentarios diga qué tenés que hacer. Sí, que que <risa> Muchas gracias, Mariana
1: De nada, gracias a vos. Qué lindo que es. <risa>